0: Hello, hello, welcome back. So, die heutige Podcast-Folge dreht sich im Endeffekt rundherum um meine Ayurveda Daily Go-To-Tipps, praktisch für deinen Alltag. Es also, sind so meine Tipps, die ich täglich mache und die meine absoluten, ja, wie soll ich soll sagen, also ich kann nicht ohne die. <lacht> Und deswegen hast du hier meine fünf Tipps, die ich dir heute mit an die Hand geben möchte aus dem Ayurveda, die, die sich einfach, ja, ich fühle mich, wenn ich sie mache, wirklich einfach viel, viel, viel besser und deswegen ist das so, sind das meine Must-Dos, die ich wirklich tagtäglich mache und ähm, ja, deswegen steigen wir einfach mal direkt drauf ein. Und zwar Nummer eins ist regelmäßige Schlafenszeiten und das auch trotzdem Wochenende, also äh, ich denke, okay, jetzt werden wahrscheinlich viele von euch so sagen, so, oh, okay, oh, nee, <lacht> ich kann das niemals, also am Wochenende ist dazu da, um auszuschlafen oder wenn man mal abends länger wach ist, dass man da eben noch mal länger liegt und also ich kann ja auf jeden Fall von mir sagen, vielleicht liegt es aber auch daran, dass sich mein Lifestyle über die Jahre so ein bisschen geändert hat. <lacht> Also ich bin ich bin ein absoluter Nicht-Ausgehen-Mensch geworden, also ich bevorzuge es abends lieber oder am Wochenende lieber abends auf der Couch zu sitzen mit einem guten Buch, mit einer Tasse Tee, um mal vollkommen zu entspannen oder dann lieber mit Freunden mal ähm, gut essen gehen, aber dann auch nicht allzu spät und ja, das sind, deswegen für mich halt mittlerweile einfach meine Priorität regelmäßige Schlafenszeiten, weil ich halt generell für mich und für mein Business auch einfach merke, ich muss ausgeruht sein, ich will fit sein, ich will auch performen und deswegen ist eines meiner Go-Tos tatsächlich regelmäßiger Schlaf, also regelmäßige Schlafze Schlafenszeiten. Heißt praktisch, ich gehe wirklich jeden Abend ungefähr zur selben Zeit, immer lege ich mich schlafen und ich wache auch jeden Morgen ungefähr zur selben Zeit auch immer auf. Und ja, ich habe auch abends noch eine Schlafroutine, bevor ich praktisch zu Bett gehe. Das ist mir auch immer noch besonders wichtig und heilig. Und ich merke, wie gesagt, allgemein, dass ich dadurch, wenn ich das auch wirklich einhalte, einfach zum einen natürlich viel, viel, viel besser schlafe, weil mein Körper es schon gewohnt ist, zu gewissen Zeiten immer zu schlafen. Ich fühle mich viel erholter und ich habe auch mehr Energie tagsüber und tatsächlich hat, hat auch mein Schlaf einen Einfluss auf mich und auf meine Energietiefs, weil wenn ich zum Beispiel, ähm, mal, wenn ich zum Beispiel mal nicht geschafft habe, die einzuhalten, weil ähm, beispielsweise... Letztes das heißt, Wochenende war bei mir ein Event und das war eben in einer anderen Stadt und das heißt, wir sind abends dann praktisch noch spät heimgefahren und bin ich relativ spät auch ins Bett und für mich war es dann so, der ganze Samstag und der ganze Sonntag ist im Endeffekt so an mich vorbeigezogen und ich war eigentlich so, also ich war so richtig, ja, einfach... Ich hatte immer solche Energietiefs und ich hätte am liebsten die ganze Zeit eigentlich nur schlafen können, weil mich das so auch aus meinem Rückkurs auch einfach geworfen hat. Und deswegen, da merke ich auch einfach für mich, dass ich, dass ich wirklich versuche, das soweit es geht auch einzuhalten. Natürlich, die Ausnahme bestätigt immer mal die Regel, dass das mal auch vorkommt. und ähm, Aber soweit es geht, versuche ich das eben auch einzuhalten. Das war mein Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist, ich mache nach den Aufstehen immer ein Morning Walk bei Sonnenaufgang. Im Winter ist es natürlich noch mal ein bisschen einfacher, weil natürlich die Sonne hier ein bisschen viel später aufgeht, als es beispielsweise im Sommer. Ähm, aber mir persönlich hilft es zum einen, aber auch meinen Schlafrhythmus auch einzuhalten, weil nämlich auch in der Früh, ähm, also es reguliert ja auch gleichzeitig die Melatoninproduktion, wenn der Körper in der Früh mit Sonnenlicht praktisch ähm, das ins Gesicht bekommt, also realisiert der Körper, okay, hey, es ist jetzt Tag, es beginnt jetzt ein Tag. Und gleichzeitig wiederum weiß er dann auch, wie lange lange er ungefähr performen muss und wach bleiben muss und wann er abends ungefähr Melatonin praktisch ausschütten soll. es ist ja ein Hormon, sodass er runterfahren kann und dass du halt auch gut schlafen kannst. Und deswegen mache ich einen Morning Walk bei Sonnenaufgang Nein, es hilft nichts, wenn man sich auch einfach vor Fenster stellt und so ein bisschen so Sonnenlicht durchs Fenster aufs Gesicht klatschen lässt, <lacht> sondern ich gehe wirklich raus. Und das, also manchmal, wenn ich mehr Zeit habe, bin ich eine halbe Stunde unterwegs. Und manchmal, wenn es meinen Tagesplan eben nicht zulässt, dann bin ich zumindest für zehn Minuten draußen unterwegs. Und das reicht auch vollkommen aus. Also du musst auch persönlich hier nicht ähm, einen ewig langen Walk in der Früh zum Beispiel halt auch machen. Es reichen zehn Minuten ungefähr auf, nachdem die Sonne aufgegangen ist und das hilft übrigens auch, wenn es tatsächlich bewölkt ist. Zusätzlich kriegst du gleichzeitig noch so ein bisschen Vitamin D noch mit ab. Und ja, das, ich glaube, da brauche ich dir nicht erzählen, was für Benefits auch Vitamin D auch hat. Auch gegen, gegen allgemeine Schlappheit zum Beispiel hilft das eben unter anderem auch. Und ist auch so, so ein wichtiges Gut. Und zum anderen habe ich in der Früh auch noch mal so ein bisschen Ruhe einfach für mich. Also wo ich noch mal zehn Minuten mich sammeln kann, bevor ich von äußeren Einflussfaktoren da irgendwie beeinträchtigt werde und deswegen genieße ich dann auch immer meinen Morning Walk. Manchmal beantworte ich da schon eben so erste Nachrichten, vor allem im Winter über, weil es ja dann doch für mich ein bisschen später dann noch ist, sobald ich nach draußen gehe, weil die Sonne ja auch später aufgeht, aber tendenziell nutze ich die Zeit wirklich mal für mich und ich höre zum Beispiel einen Podcast an oder ich höre auch zum Beispiel, wenn ich im Wald bin, einfach mal auf nichts, sondern wirklich nur die Waldgeräusche auch an, was wirklich sehr beruhigend sein kann, hätte ich auch niemals gedacht, aber ja. Auch die können wirklich sehr, sehr, sehr beruhigt sein. Und wie gesagt, zehn Minuten reichen im Endeffekt dafür auch aus. Dann mein Tipp Nummer drei ist Ölziehen und Zungenschaben. Das sind meine ayurvedischen Go-Tos, die ich wirklich jeden Morgen mache, eigentlich straight nach dem Aufstehen, eigentlich noch bevor ich praktisch hier meinen Morning Walk auch draußen mache und zwar sammeln sich ja über Nacht ähm, auch so ein paar Giftstoffe im Körper an, das nennt sich auch Amma und wenn man das zum Beispiel halt auch loswerden will, ähm, es sammeln sich auch viel echt immer im Mundbereich auch an, deswegen hilf, also, hilft dabei wirklich Zungenschaben und Öl ziehen und es hat noch jede Menge weitere Benefits, also vor allem halt auch Öl ziehen und ähm, zum Beispiel, dass es auch die Zähne ein bisschen weißer macht und Ablagerungen davon halt auch abnimmt und Karies und so weiter halt auch vorbeugt und ja, du wirst ja im Endeffekt nicht den Tag starten mit den, ähm, ja, mit, den, mit den Stoffen, die der Körper eigentlich ausgeschüttet hat im Endeffekt und der Körper entgiftet hat sozusagen. Deswegen hilfst du da den Körper so ein bisschen gleich, so die Giftstoffe mit loszuwerden, deswegen Öl ziehen und Zungenschaben. Und ja, eigentlich fühlt sich dadurch, der, also mein Körper so ein bisschen ein Stückchen auch einfach leichter. Deswegen ist das auch mein absolutes Go-To. Ich habe auch mein Zungenschaber überall mit dabei, auch auf Reisen und Co. Und ich habe auch immer, ich fülle mir auch immer ein bisschen Kokosöl, weil ich mache mein Ölziehen gerne mit Kokosöl. Du kannst es auch mit Sesamöl zum Beispiel halt auch machen. Ich fülle mir das immer ultra gerne ähm, in so Mini-Behälter auch ab und ich habe das dann überall immer mit. Ein kleiner, Reise, also kleiner Hack hier auch noch dabei. Kokosöl wird nämlich fest, wenn es ein bisschen kälter wird. Also ich glaube, alles, was über 20 Grad ist, dann wird es ähm, dann verflüssigt sich's. Deswegen nehme ich diesen kleinen Behälter und tue den meistens so in den Zahnputzbecher, wenn ich auf Reisen bin, mit rein, mit bisschen warmem Wasser und dann verflüssigt es auch wieder und dann kriegst du es auch wieder aus diesem Behälter auch raus. Genau, so viel zum Tipp Nummer 3. Kommen wir zu Tipp Nummer 4 und zwar kein Koffein nach 14 Uhr. Also ich persönlich bin besonders anfällig auf Koffein. Und vielleicht ist es, denkst du dir so, boah, ich könnte eigentlich ein Espresso trinken und mich danach straight schlafen legen, ähm, ich habe zum Beispiel für mich auch festgestellt, also ich habe auch Freunde, die das auch gesagt haben, die sagen halt auch, also die zum Beispiel den Aura-Ring auch haben und dadurch halt auch so ein bisschen mitmessen, wie der Schlaf auch funktioniert. Die haben auch gesagt, ja, wenn die später als 14 Uhr hier noch Kaffee trinken, sie merken das zwar an sich per se nicht, aber der Körper hat nicht so eine so lange Tiefschlafphase, wie er eigentlich sollte und deswegen fühlen sie sich auch, wenn sie dann genauso viel geschlafen haben, am nächsten Tag nicht so erholt, wie wenn man zuvor, also am Vortag keinen Kaffee getrunken hat. Deswegen empfehle ich da auch immer wirklich, Koffein nach 14 Uhr wirklich zu vermeiden, dass du einen besseren Schlaf dann auch eben hast. Also heißt auch für mich kein Matcha-Latte und äh, auch kein Grüntee. Also das versuche ich auch nach 14 Uhr definitiv zu vermeiden. Und wenn ich hier meinen Daily-Matcha-Latte, weil Kaffee trinke ich sowieso äußerst selten, ähm, weil, weil ich es einfach... Generell ist mir zu viel Koffein und ich vertrage es einfach nicht, wenn dann maximal entkoffinierter, weil es mir gut schmeckt, aber ansonsten bin ich eher so ein Matcha-Lover und das versuche ich immer in der Früh dann auch zu trinken, nach meinem Frühstück und wirklich am Nachmittag zu vermeiden. Dann mein Tipp Nummer 5. Mein Go-To, was ich aktuell wirklich tagtäglich mache, ist abends vor dem Schlafengehen so eine Mini-Fußmassage. Vor allem im Winter, ich habe immer sehr trockene Haut, wenn ich nicht auf meine Haut ordentlich auch Acht gebe, von innen heraus wie von außen auch. Ähm, deswegen pflege ich da abends immer meine Füße und ich reibe die dann abends ent entweder mit ein bisschen Rizinusöl ein vor dem Schlafengehen und ich massiere die dabei noch ganz entspannt, das beruhigt und entspannt auch gleich das Nervensystem. Ich halte mir gerne noch so ein paar ätherische Öle, wie zum Beispiel Lavendel noch unten mit drauf. Und das ähm, beruhigt gleich zudem noch mal mehr. Und danach ziehe ich mir ein paar Söckchen an und gehe dann praktisch so dann auch schlafen. Und das ist auch eines meiner Go-Tos, was ich dir wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Am nächsten Tag hast du zum einen geschmeidige Füße und zum anderen, wie gesagt, hilft es dir noch mal viel besser, so die Körper mal runterzufahren, ein bisschen abzuschalten und das Nervensystem zu beruhigen. Genau, also das waren jetzt hier so meine fünf Steps, das sind wirklich sehr, sehr sehr kleine Steps, die aber wirklich einen erheblichen Einfluss haben auf dich und auf dein Wohlbefinden, probiere hier gerne mal zwei oder drei Dinge für den Start auch mal aus und schau, wie es dir dabei auch geht, also ich persönlich und auch nicht nur ich, sondern auch meine Kundinnen haben gesagt, selbst wenn es nur so so ein kleines, so also eine kleine Veränderung letztendlich ist, das hat einen erheblich positiven Einfluss einfach auf den Körper, auf ein Energielevel und wir wollen ja letztendlich jeden Tag wirklich so fit wie möglich sein, dass wir nicht jeden Tag hier irgendwie auf der Couch rumlungern und ähm, einfach nicht hochkommen, weil unsere Energie so im Keller ist, sondern wenn du halt auch so ein Fan davon bist, dass du wirklich jeden Tag volle Energie hast, vor allem wenn du dein eigenes Business hast, dann kann ich dir wirklich sehr, sehr, sehr ähm, meine fünf Tipps hier empfehlen. Yeah. <laughs> Und wenn du noch mehr über das Thema Yoga, Ayurveda und so weiter noch erfahren möchtest und noch mal tiefer darin einsteigen möchtest, dann habe ich wirklich gute Neuigkeiten für dich. Und zwar, ich gebe dieses Jahr wieder ein Retreat in der Müls in Österreich. Das findet vom 9. bis zum 11. Juni statt. Das sind drei Tage Yoga, Ayurveda, Meditation und das sind mitten der Alpen. Und natürlich gibt es auch noch wieder wunderbares Essen von einem Haubenkocher. Also wirklich drei Tage, an denen du deine Seele baumeln lassen kannst und auch mehr über dich erfährst, über deinen Körper erfährst und vor allem auch, wie du deinen Körper wieder ins Gleichgewicht halt auch bringst, wieder in eine Balance zurück. Aktuell gilt auch noch der Early Bird Prize, also wenn du darauf Lust hast, den Link für die Anmeldung findest du in den Show Notes. Lieben Dank, dass du heute reingehört hast. Wie immer findest du alle wichtigen Links und Infos in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn du den Podcast mit jemandem teilen würdest oder ihn positiv bewerten würdest. Und das würde mir auch sehr helfen. Gerne darfst du auch mir persönlich auf Instagram schreiben, wenn du Themenwünsche oder Anmerkungen hast. Ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche Montag wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit.